0: de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Necesito, luego imagino, decía Carlos Fuentes, hoy sería el cumpleaños del gran escritor mexicano. Buenos días. Aquí comienza Capital, la Bolsa y la Vida. Y despertando este día 11 del 11, el Día de los Solteros en China, nos encontramos con que sigue la fiesta en los mercados después de que World Street celebrara increíble celebración por cierto, que el dato de inflación moderaba la subida se quedaba por debajo del 8% ahora vemos cómo afecta a Europa y a Asia
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
0: La alegría se contagia, sí, a los mercados de Asia. Estamos viendo rebotes importantes en algunas bolsas del lado asiático del planeta durante buena parte de la noche. Las hemos visto en la bolsa de Hong Kong, en particular después de las caídas también previas. Es el mercado más volátil del, del lado asiático del planeta. Pero ahora mismo la bolsa de Hong Kong, asómbrese, sube un 7,5%. La subida para la bolsa de Shanghai es del 2,5%, aunque hay otra parte de la historia que vamos a contar en los próximos minutos. Y es una sorpresa, un regalito para los chinos en el Día de los Solteros. Y es que parece que ya hoy los hoteles han empezado a aliviar las exigencias de la cuarentena por COVID. Casi sin aviso están empezando a publicarse algunas medidas de alivio de menores exigencias... ...del control del COVID en China. Es decir, ya no estaríamos en esa exigente política de covid cero. ¡Empieza a moverse! Sí, hay más cosas que se mueven en Asia. También lo contaremos en Capital Asia en un instante. Pero en Japón, un consorcio de ocho importantes empresas, enormes empresas... ...han anunciado una inversión conjunta para poner en marcha una fábrica de chips avanzados. No quieren depender tanto de China ni de las compras externas, que ya saben que esos proyectos son largos en el tiempo. Son decisiones que se deben adoptar 10 años antes de lo que se espera que produzcan resultado, como las centrales nucleares. Hoy saben quién es nuestro invitado capital. Estará aquí en directo dentro de una hora el presidente del Foro Nuclear en España, Don Ignacio Araluce. Estamos en un momento en el que sin energía nuclear los precios de la electricidad no estarían donde están, sino muchísimo más arriba. Aún así, España, como algún otro país en la Unión Europea, ha puesto fecha, como saben, al fin de la energía nuclear en el año 2035. El detonante de este mejor tono en los mercados del mundo de este movimiento es efectivamente el dato que publicó hace unas horas ayer, ni 24 horas todavía, Estados Unidos. Una inflación con una subida más moderada, en particular la subyacente, le hizo hasta el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzar un mensaje más optimista. Vimos que la inflación bajó dijo, el mes pasado Y los principales economistas dicen que esto es una señal realmente positiva De la resistencia y la recuperación económica Va a llevar tiempo que la inflación vuelva a los niveles normales Podemos ver retrocesos por el camino Y soy consciente de ello A ver cómo van apareciendo los datos en Europa Hoy tenemos los de Alemania En una hora los conoceremos Justo cuando, poco después, la Comisión Europea va a presentar sus eh, propuestas de, bueno, sus objetivos, su previsión de comportamiento macroeconómico para el conjunto de Europa en riesgo serio de, de contracción, como bien vienen escuchando en nuestra antena. Y con los trabajos paralelos eh, de combate contra el cambio climático, ¿han escuchado lo que dice el comisario de Industria, Thierry Betrón?
1: Asegura que nuestra propuesta va a marcar
0: una verdadera diferencia, ya que en 2035, gracias al Euro 7, las emisiones de nitrógeno de los vehículos ligeros deberían reducirse aproximadamente un 35% respecto a lo que hoy tenemos con la norma Euro 6. En el caso de los vehículos pesados, es más del 50%. En el lado de España, el debate está por el lado legislativo, con la propuesta desvelada, así por sorpresa, aunque se temía, por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anoche en la sexta de reforma del delito de sedición, por un nuevo delito que suena menos fuerte y con menores penas, lo que ha sido celebrado inmediatamente por Esquerra Republicana de Cataluña, que se atribuye buena parte de la decisión del gobierno en sus negociaciones. ...con el gobierno de España. Aunque en el lado económico el tema más importante es eh, uno doble. Primero, que el gobierno está buscando la manera también de que... ...la banca extranjera pague el impuesto extraordinario que están preparando en España. Ese que el Banco Central Europeo advirtió que podría afectar a la solvencia de los bancos... ...y que acabarían pagando los clientes. Y lo segundo, que también dejó caer, es que ese impuesto a la banca... Puede que no sea temporal. En principio es temporal, pero eh, tendremos que ir viendo a lo largo de los próximos meses y los próximos años. Sí, el impuesto sobre el patrimonio también era temporal. Y miren ustedes, España es uno de los pocos países del mundo que lo mantiene. Bueno, pues aquí van algunas pinceladas de las historias que nos van a acompañar en el despertar de este viernes 11 del 11, muy marcado por la por el simbolismo de las fechas, por esta singularidad de, de expectativa de moderación de las subidas de inflación que recogen los mercados con mucha alegría, sobre todo los americanos. No les he dicho que el futuro europeo viene también contento, nueve décimas arriba, el futuro del Eurostox en 3.881 y que sigue subiendo el futuro del mercado americano. Pese al subidón más de mil puntos del Dow Jones ayer Pues 27 puntos VDSP Son 0,7% en 3.989 Ha tenido impacto también Eso en los mercados de divisas ¿De qué manera? Pues el dólar ha dado un respiro Al resto de las monedas del mundo Ha aflojado la tensión Porque la lectura es que la Reserva Federal Ya no va a necesitar Ni ser tan agresiva en las subidas Tan rápidas del precio del dólar Ni probablemente ir tan más alto de lo que esperaba Y tenemos el euro Que en el rebote No solo ha recuperado la paridad contra el dólar Sino que ahora mismo Por un euro Se obtienen 1,0232 dólares Según vemos en las pantallas de XTB Estos cambios en los mercados también tienen su lado en el precio de la energía. El petróleo vuelve a subir. Casi un 3% lo está haciendo ahora. De nuevo vuelve para arriba el West Texas americano acercarse a los 90 dólares 88, 83. La onza de oro también ha rebotado. Siete décimas está en 1766 dólares. ¿Y las criptos? ¿Qué hay de las criptos después del cripto colapso del que venimos hablando? El rebote es mínimo. No se ha recuperado mucha confianza. Algo más en el Ethereum, que está en 1.272 dólares, pero el Bitcoin sigue en 17.300. Ayer estaba 1.000 dólares por debajo al nivel que marca ahora
2: mismo. Hoy
0: en la gran tertulia de la economía nos van a acompañar para dar contexto a las historias del día. Manuel Moreu, el expresidente del Instituto de la Ingeniería de España. Francisco Navarro, profesor del IE Business School. Y Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional. Vamos a situar con Miguel San Martín las claves geoeconómicas del día. En este viernes, en el que de nuevo se reúnen los países del Asia-Pacífico, la cumbre del ASEAN, en la que el encuentro estrella va a ser el lunes. Se van a ver cara a cara el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de China, Xi Jinping.
3: Será buenos días antes de la cumbre también del G20. El primer encuentro entre ambos desde la llegada del estadounidense a la Casa Blanca hace ya dos años. Antes Biden va a intervenir hoy en la COP27 y mañana en esta cumbre de la SEAN. Según la Casa Blanca, Biden quiere mostrar a China que Estados Unidos está comprometido con la paz y la estabilidad en la región. También abordarán las tensiones en torno al mar de China. Es que hay ahí 11.000 millones de barriles de petróleo y que China se disputa esas aguas con varios países. También hablarán de los esfuerzos para mantener y profundizar esa línea de comunicación y gestionar la competencia bilateral de forma responsable antes de salir. Biden ha destacado la bajada de la inflación, como hemos escuchado, y también la importancia de que entre en vigor cuanto antes su ley para reducirla.
0: Es importante, dice
3: Biden, que aprobemos este año una legislación
0: clave para reducir estos costes para las familias. Y sé que va a llevar tiempo a todo esto, este programa económico, pero que ya hemos aprobado y que la gente lo sienta en su vida cotidiana. Creo que la gente lo va a ver en los próximos meses.
3: También ha anunciado que Estados Unidos va a proporcionar sistemas de defensa aérea y misiles tierra-aire a Ucrania como parte de un nuevo paquete de asistencia de 400 millones de dólares. Bueno,
0: y este es el evento capital de hoy en clave económica en Europa. La Comisión va a presentar previsiones que confirmarán cómo se está ralentizando la economía, cuando no, contracción. Y a ver qué
3: objetivo de inflación marca Una ralentización que podría además terminar en recesión Según fuentes comunitarias Los datos del tercer trimestre han de un crecimiento muy débil Apenas dos décimas con una inflación Que volvía a marcar un nuevo techo máximo del 10,7% en octubre En verano la comisión preveía un crecimiento para la eurozona Del 2,6% este año Y del 1,4% para 2023 Si nos fijamos en España La previsión era de un 4% de crecimiento para este año Y del 2,1% para el próximo Con un aumento de los precios del 8,1% para este ejercicio
0: bueno, y tanto los fabricantes de automóviles como aquellas personas que estén pensando en cambiar de coche, furgoneta o camión en los próximos años... Tienen que echar un vistazo a la nueva norma de homologación que
3: acaba de presentar la Comisión Europea, la llamada Vehículos Euro 7, tanto para el diésel como para la gasolina. Y marcará los límites máximos de emisiones contaminantes desde 2025 hasta el 35, cuando ya solo se puedan vender automóviles y furgonetas de cero emisiones en toda la Unión. El reglamento respeta la senda de reducción de esas emisiones y limita aún más las de partículas finas y como novedad el reglamento reducirá los contaminantes que puedan desprender los frenos y las ruedas, lo explica el comisario de Industria y Mercado Interior, Thierry Breton Nos enfrentamos en los frenos, en los neumáticos
0: nos centramos en ellos se van a convertir en una de las principales fuentes de contaminación atmosférica, es un poco contraintuitivo, pero es lo que, que en lo que queríamos trabajar, porque es importante, también nos hemos centrado en el aspecto digital para asegurarnos que los vehículos sean limpios, ya sabe que ha habido ejemplos en el pasado en el que se han producido algunas manipulaciones y tenemos que asegurarnos de que las emisiones pueden en tiempo real.
3: La Euro 7 será así, el último estándar para motores y se aplicará durante 10 años, pese a que la comisión estima que en 2050 el 20% del parque móvil aún rodará con motor térmico. La propuesta tiene que negociarse ahora en el Consejo y en el Parlamento Europeo.
0: Del lado europeo, más de 100.000 funcionarios británicos de varios sectores parece que pueden ir a la huelga este mes si el gobierno no atiende sus peticiones de mejoras.
3: De salariales, pensiones y en sus condiciones laborales. Así lo ha acordado el Sindicato de Servicios Públicos, el mayoritario entre los trabajadores los funcionarios piden un aumento salarial del 10% acorde con la inflación, mejores pensiones y garantías contra el despido en un momento en el que el Ejecutivo trata de recortar el gasto público esta huelga de funcionarios se sumaría a la que también prevé anunciar el sindicato de enfermería y las que llevan ya a cabo los trabajadores del transporte
0: Bueno y en España ya saben que el debate está muy abierto entre el lado legislativo y el económico después de escuchar anoche al presidente
3: del gobierno Pedro Sánchez que lo mismo el impuesto temporal a la banca no es temporal Así ah, lo ha dicho en una entrevista en la sexta plantearle la posibilidad de que ese gravamen puedan convertirse en permanente. Anuncia la revisión del descuento a los carburantes que acaba en diciembre. Reconoce Sánchez que España está en condiciones de sortear la recesión... ...y aporta datos positivos, como la creación de empleo en este mes de noviembre... ...un crecimiento económico por encima del 4%. Este ejercicio destaca además la recaudación del impuesto a las grandes fortunas.
0: Elevar las rentas, eh, vamos, la tributación en el IRPF... ...para las rentas de capital superiores a los 200.000 euros... La previsión que tiene el Ministerio de Hacienda es que solamente esta medida nos va a suponer un aumento en la recaudación de 175 millones de euros 175 millones de euros que son los recursos que estamos transfiriendo a las comunidades autónomas para fortalecer la atención primaria.
3: También ha señalado que España está doblegando la curva de la inflación y ahora mismo es después de Francia el país de la eurozona con el IPC más bajo.
0: Precisamente PSOE y Unidas Prodemos han registrado varias enmiendas a la proposición de ley que crea
3: gravámenes extraordinarios a la banca y a las compañías energéticas Y también han metido ahí una para crear un impuesto a las grandes fortunas de más de 3000 millones de euros que anunciaba el gobierno la recaudación obtenida se destinará a financiar políticas de apoyo a los más vulnerables según dice la enmienda la nueva tasa grabará durante dos años los patrimonios superiores a esos tres millones de euros y será deducible en el impuesto de patrimonio autonómico por lo que afectará sobre todo a los contribuyentes de las regiones que lo tienen bonificado el patrimonio neto tendrá eso sí un mínimo exento de 700.000 euros y se devengará cada 31 de diciembre
0: Fíjense, no sé si lo han escuchado, que nace
3: una idea, el Spanish Friday, con descuentos para los productos hechos en España. Nace para promover con descuentos durante un día al año el consumo de artículos fabricados aquí y dar valor al trabajo que hay detrás durante ese día, que este año será el 9 de diciembre, las marcas y empresas que quieran participar harán descuentos en sus propios canales de venta y se unirán para realizar acciones colaborativas que aumente la concienciación del consumo de proximidad y responsabilidad iniciativa, que está lanzada con el apoyo del ICEX y de la Cámara de Comercio Reúne. ...y ya a más de 120 marcas españolas.
0: La Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte, por cierto, mantiene el paro
3: indefinido de los transportistas por carretera tras concluir sin acuerdo la reunión que ha mantenido con el Gobierno. Y le exige que para evitar los anuncios de compromiso del Gobierno se plasmen, se plasmen en un documento firmado a fin de que los transportistas sepan que se van a cumplir y en qué plazo. El presidente de esta plataforma, Manuel Hernández, detalla estas peticiones.
4: Hemos pedido aumento de inspectores para que sean efectivas las inspecciones Hemos pedido un plan formal de inspección para que así se demuestre que el cumplimiento de la ley se lleve a cabo mediante pues, las autoridades competentes. Hemos pedido la eliminación de la exención en los contratos de transporte para que trabajando bajo un contrato de transporte no se pueda ser denunciado al cargador, aunque se trabaje por debajo de costa, algo muy importante.
3: El Ministerio de Transporte se ha comprometido a reforzar las inspecciones para garantizar que no se trabaje por debajo de costes, que es una de las principales reivindicaciones.
0: Bueno, y los servicios mínimos para la huelga de hoy viernes en Renfe están entre el 50 y el 75% para
3: trenes de pasajeros. Y es la segunda jornada de paros convocados por la CGT en el caso de cercanías, 75% en hora punta y 50% en hora valle, 72% de los aves y trenes de larga distancia y 25% en mercancías, con lo que no llegarán a funcionar más de 200 servicios de carga, lo que supone un impacto negativo para las cadenas de logística de grandes y medianas empresas españolas
0: y ahora vamos con la agenda de Sara Bot Sara, hola, buenos días
5: muy buenos días Luis Vicente Uy. Hoy el día de la soltera mi prima Sarabot se ha desmadrado y está como loca de compras. ¿Oí? Así que te cuento yo la agenda sin cachondeo. Bueno. Vale. vale. Porque yo soy seria serisísima. Ya lo sé. Empiezo en la Comisión Europea que presenta nuevas previsiones macroeconómicas para la Unión. Alemania publica el primero PC definitivo de octubre y la balanza por cuenta corriente de septiembre. ¿Mm? En el Reino Unido se conocerá el dato de producción industrial y manufacturera de septiembre, la balanza comercial y el PIB del tercer trimestre. Sí. Italia subasta deuda con varios vencimientos. Y en Estados Unidos se dará a conocer el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Mm. El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, participa junto a los gobernadores de los bancos centrales de España y Portugal en unas jornadas económicas en Gerona. Bueno para seguir las costumbres de mi prima te recuerdo que hoy es... Once. Once. Así que ya me estás comprando algo eh, Ala, Te ¿oy? dejo pero te recuerdo Antes que es viernes y tu body lo sabe Anda. Chao.
0: Chao Me ha sorprendido querida prama, eh, prima De Sarabot Veo que vas cambiando a mejor Aunque bueno echamos de menos a la auténtica Sara A continuación en Capital Radio Ya en serio Vamos a tomar la temperatura del mercado asiático Que está conectando con la fiesta de anoche en Wall Street Además de su fiesta comercial, el Singles Day, que vamos también a ver cómo estiman los expertos que va a salir este año.
6: Bontovel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
0: Capital Asia, pues sí, hay contagio de la fiesta americana después del dato mejor de lo esperado de inflación en Estados Unidos. Pero es que además hay otros elementos que están animando el mercado asiático y el chino en particular. Sigue siendo espectacular la subida de la bolsa de Hong Kong ahora mismo, el 7,2%, está subiendo el Hansen, todos los índices chinos por encima del 2%. No solo por lo de Wall Street, sino porque China acaba de confirmar, y lo adelantábamos, que suaviza algunas restricciones del COVID, por fin. Sandra Torrecillas buenos días.
7: Buenos días, sí, están llegando en estos momentos las primeras medidas que van a poner en marcha, van a reducir en dos días el tiempo de cuarentena para los contactos cercanos de los contagiados, de siete a cinco, y para los viajeros que entran en el país, de diez a ocho, y además van a eliminar la sanción que pesaba sobre las aerolíneas por traer, o por llevar, mejor dicho, a China pasajeros infectados. Y para las empresas esto es importante, porque dicen la autoridades chinas que van a hacer todos los esfuerzos para garantizar el flujo logístico hacia las empresas y los parques industriales durante los brotes y además dicen que no van a exigir de forma arbitraria a las empresas clave que suspendan la producción. Además van a acelerar la vacunación especialmente en los ancianos y esto está repercutiendo en el mercado como señalas en los índices y también en el yuan que está tocando máximos mensuales tras estas medidas.
0: Bueno, se suavizan no se eliminan, efectivamente, pero bueno, el mercado suma esto a otras alegrías. ¿Qué tal estará yendo el Día del Soltero, la gran fiesta comercial de China, el 11-11?
7: Pues la palabra clave, según los analistas, este año es plano. Esperan ventas planas, tono plano, ni siquiera el gigante Alibaba ha celebrado ese habitual espectáculo de la gala. Otros años habían actuado grandes estrellas como María Carey o Taylor Swift. Aún así, Alibaba ha dicho que su mercado Tmall va a ofrecer más de 17 millones de productos millones más que el año pasado y que van a participar 290.000 marcas, que es un récord. El festival tendrá el crecimiento de ventas más débil de su historia. Los analistas de Citi prevén que el valor bruto de la mercancía para este evento oscile entre los 75.000 y los 77.000 millones de dólares. Eso supone un crecimiento entre el 0.9 y el 3.6% para Alibaba, unas cifras bastante flojas si las comparamos con las del año pasado con una una subida del 8,5 o las de 2020 con subidas del 26%. Para GD.com, rival de Alibaba, sí que esperan subidas superiores en torno al 9%, aunque, aunque aún así bastante por debajo de las cifras de crecimiento del 28% del año pasado. Este Día del Soltero es un barómetro clave de la demanda minorista china y este año el sentimiento de los consumidores está en horas bajas, afectado por esas restricciones de la COVID y también por la desaparición aceleración de la economía. Y además, Alibaba lleva más de un año intentando restarle importancia a este evento, porque detrás está el presidente chino Xi Jinping, que cada vez hace más hincapié en la prosperidad común, que así lo llaman, y en eliminar esas desigualdades de la riqueza y tratan de reprimir lo que el Partido Comunista considera comportamientos excesivos.
0: Consumismo. Bueno, se ha notado eh, Alibaba, eh, que tiene mercado europeo fuerte, España es uno de sus principales mercados, no ha hecho nada de promoción del Singles Day por ejemplo en el mercado nacional y claro, esto se conecta. Si no va bien el Singles Day, no van a ir bien las exportaciones porque no solo se vende dentro de China, sino que se vendía mucho fuera de China. ¿Puede acabar el año? Ya veremos cómo este dato.
7: Sí, ya veremos cómo porque ya hay informes que dicen que noviembre y diciembre que siempre han sido unos meses habituales de un repunte considerable de las exportaciones chinas, pues este año mmm, dudan de que vaya a ser así porque ya hemos conocido hace unos días cómo las ventas en el mes de octubre al exterior cayeron de forma inesperada ...porque ha bajado la demanda mundial y además está afectando esos cierres por la COVID, la debilidad del sector inmobiliario y la caída del consumo. Las exportaciones también han caído en todos los sectores, desde juguetes hasta electrodomésticos y la guerra de Rusia en Ucrania también está inhibiendo el gasto europeo en artículos que consideran que no son necesarios. Por ejemplo, la caída de las exportaciones de juguetes se ha acelerado un 18% y los electrodomésticos han bajado un 25%.
0: ¿Y un par de apuntes rápidos del sector tecnológico asiático. Tenemos resultados del fabricante de chips chinos SMIC.
7: Sus ingresos han subido cerca de un 35% pero se quedan por debajo de lo esperado y además advierte a, a los inversores sobre el impacto que va a tener el control de la exportación de Estados Unidos.
0: Y Japón bueno, ocho empresas japonesas van a invertir 500 millones de dólares para poner en marcha su propia fábrica de chips avanzados.
7: Eh, sí, eh, lo que quieren es crear una empresa que se va a llamar Rapidus y que está constituida en principio por Kioshia, Sony, Softbank, Denso, Toyota, NEC, NTT y el grupo financiero Mitsubishi UFJ. Eh, quieren eh, crear, producir semiconductores de nueva generación y además, eh, según Financial Times, IBM podría aliarse a esta nueva compañía japonesa para contrarrestar el poder de China.
0: Precisamente Softbank acaba de publicar resultados.
7: Eh, sí, eh, ha registrado pérdidas netas en el primer semestre de más de 900 millones de dólares. Le ha caído sobre todo la valoración de las firmas tecnológicas en las que invierte y Toshiba se ha desplomado su beneficio operativo un 75% en el segundo trimestre y recorta previsiones anuales.
0: Capital Asia. Temas de actualidad. Este viernes 11 de noviembre, el pajarito está herido. ¿Va a quebrar Twitter? ¿Dónde, ¿Dónde estamos escuchando? ¿Dónde tomamos esta referencia, Laura Blanco? Buenos días.
8: Buenos días. Quiebra la red social Twitter. Pues atención, porque lo más deja caer esta posibilidad en su primera llamada con empleados de la empresa, solo dos semanas después de quedarse con la compañía. Elon Musk lanza la posibilidad de bancarrota después de tres eventos. El éxodo de importantes directivos, entre ellos el responsable de seguridad de la empresa, Joel Roth, encargado de las reacciones de Twitter para combatir los discursos de odio. Roth se había convertido en uno de los líderes de confianza de Elon Musk después de que el jefe de Tesla despidiera a más de la mitad de los 7.500 empleados. Se había sido fundamental en los intentos de tranquilizar anunciantes sobre el contenido tóxico y que no estaba abrumando a la plataforma lo peor es que además también se ha marchado el director de privacidad, Damien Kieran, y la directora de cumplimiento, Marian Fogarty. ¿Qué sucede? Que este éxodo a su vez ha provocado un toque de atención muy serio del regulador de privacidad de los Estados Unidos. La Comisión Federal de Comercio del país dice que está observando Twitter con profunda preocupación después de que los tres oficiales de privacidad y cumplimiento hayan renunciado, porque claro, las renuncias de los tres mandamases de regulación y privacidad ponen en riesgo el hecho de que Twitter viole las órdenes regulatorias. Se intenta tranquilizar a los empleados y el abogado de Elon Musk, Alex Spiro, les dice a algunos empleados, no se preocupen, estamos cumpliendo nuestras obligaciones y mantenemos un diálogo eh, continuo con las autoridades americanas, eso sí. El director de Asuntos Públicos de la FTC, la Autoridad Regulatoria de Estados Unidos, dice ningún director ejecutivo o empresa está por encima de la ley y las empresas tienen que cumplir con nuestros decretos de consentimiento. Bueno, efectivamente esto llega porque se desconfía de Elon Musk. El caso que tenemos más eh, eh, hechos encima de la mesa que nos hacen desconfiar acerca de si hay un riesgo de quiebra o no en Twitter. Y principalmente son sus cifras, Luis Vicente, 13.000 millones de dólares de deuda, pagos de intereses por 1.200 millones en los próximos 12 meses y un flujo de caja que previsiblemente va a ser negativo y muchos rumores que si lo más le dice a los empleados que si no quieren ir, que la renuncia está aceptada. Por cierto, ya no van a poder trabajar en remoto y Bloomberg asegurando que hay fondos que se ofrecen a comprar por 60 centavos de dólar la deuda de Twitter, algo que solo sucede cuando una empresa Está a punto de caer.
0: Esto en el capítulo de hoy. los
2: sentimientos son quieren volar.
8: Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate como en el 900 713 123. Comunidad de
6: Madrid.
1: a las 12 con Francisco García Cabello
0: Las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. No existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad. Y esa búsqueda es la que nos hace libres. Solía decir Carlos Fuentes, hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Viernes 11 del 11, los mercados ofrecen un aspecto brillante a estas horas después del subidón que a Wall Street le dio un dato de inflación mejor de lo esperado. Subió mucho menos de lo que se esperaba, por debajo del 8% la tasa general y una buena diferencia en la tasa subyacente al 6,3% permitió esa subida de Wall Street que tiene ahora mismo conexión o seguimiento, tanto en el propio futuro del mercado americano, el S&P. ...cinco décimas arriba, otros 21 puntos que está sumando ahora mismo... ...en 1982, como la inyección que se está viendo en los futuros europeos... ...en torno a las nueve décimas, que es lo que sube el futuro del Eurostox... ...y es más llamativo en el mercado asiático, donde en China en particular... ...sumamos que por fin el gobierno ha empezado a suavizar la política cero COVID... ...ha empezado a reducir las cuarentenas en los hoteles de 10 a 8 días... Incluso ya no va a multar a las compañías aéreas que transportasen algún infectado por COVID al país. Así que tenemos en este espectáculo de rebote de las bolsas del mundo de esta mañana subidas que en la bolsa de Hong Kong han estado por encima del 7% hasta este minuto y por encima del 2% en el resto de los índices chinos. Subidas que se acercan al 3% en la bolsa de Tokio, país en el que algunas de las grandes empresas van a poner en marcha la construcción de su propia fábrica de chips Amén de los resultados que van publicando las tecnológicas Y que de momento no están defraudando demasiado Aunque todo el mundo va contento con la inflación, hoy veremos los datos de Alemania. Hoy veremos la proyección que hace la Comisión Europea en sus previsiones macroeconómicas para la Unión, que se publicarán esta mañana. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mostraba alegría contenida con su dato.
2: Él
0: dice que bajó el mes pasado y que los principales economistas advierten que es una señal realmente positiva de la resistencia de la recuperación económica pero que va a llevar tiempo que la inflación vuelva a niveles normales podríamos ver retrocesos en el camino y reconoce ser consciente de ello esa alegría por esta moderación de las subidas de inflación no esconde la preocupación por lo que está ocurriendo en el mundo cripto y que venimos relatando durante la semana no ha habido mucha recuperación, no hay muchas novedades después de la situación crítica en la que está la plataforma FTX, tras la, después de echarse atrás Binance en su compra al ver los libros y reconocer que eso está fuera de control. El portavoz de la Casa Blanca, la portavoz Karin Jarpierre, incluso hizo un comentario a esta situación crítica.
2: Y reconocía que las criptomonedas
0: corren el riesgo de perjudicar a los, a los ciudadanos de a pie. Así que esto es algo que claramente vamos a monitorizar, que vemos como un tema importante. Las noticias más recientes subrayan aún más estas preocupaciones, ponen de manifiesto por qué es necesaria una regulación prudente de las criptomonedas. La Casa Blanca, junto con las agencias pertinentes, va a seguir de cerca esta situación. Mientras que en España, en la, el lado económico, la inquietud crece en el sector financiero, después de que anoche en la televisión en La Sexta el presidente del gobierno Pedro Sánchez sugiriera que el impuesto especial a la banca lo mismo no es temporal. En principio es temporal,
3: pero eh,
0: tendremos que ir viendo a lo largo de los próximos meses y los próximos años. Con las novedades que conocen ya de las últimas horas que tendrá fórmula también para grabar ...la actividad de la banca extranjera en España. Puede ser disuasorio para algunos bancos que operen en el país. Bueno, tenemos esto y la amenaza del paro de los transportistas... ...que sigue ahí tras la reunión de la Plataforma de Defensa del Sector del Transporte... ...esta plataforma minoritaria que lo convocó y que lo mantiene... ...según su
4: presidente Manuel Hernández tras hablar con el gobierno. Ahora falta la contestación de si finalmente están dispuestos... ...a, a que antes del domingo a las 12 de la noche pues haya un documento que diera lugar con unos compromisos serios y firmados de lo más necesario y lo más relevante para poder pues, pues llegar a tomar otra decisión distinta a la que ahora mismo está tomada.
0: Hoy en Capital Radio seguiremos los precios de todo, de la energía también. Es una semana de subidas generalizadas. Hoy además el precio del petróleo está encareciéndose más del 2%, así que en los repostajes de las gasolineras el fin de semana lo vamos a notar. Hoy va a estar con nosotros, es nuestro invitado capital, el presidente del foro nuclear, Ignacio Araluce, para examinar la escena desde su perspectiva. ¿Saben ustedes que cerca de la quinta parte de la energía en España es nuclear, está producida por centrales nucleares? ¿Qué pasaría si no estuvieran? Porque van a dejar de estar en el año 2035. A las 8, y, y 10 en Canarias estará con nosotros. Antes vamos a seguir situando claves de la actualidad. ...que incluyen no solo las noticias de las historias de las empresas o la situación de los mercados... ...incluimos por cierto entre ellas el, la, el descanso en la fortaleza del dólar... ...que ha dado a las monedas de todo el mundo y que le ha permitido al euro... ...no solo recuperar la paridad en las últimas horas, sino volver a ponerse por encima... ...en las pantallas de XTV un euro se cambia por 1,0215 dólares... Por cierto, que la onza de oro también ha subido a 1.760 dólares. En un instante presentamos el primer informe de preapertura de los mercados europeos. Tras recorrer con Miguel San Martín algunas claves importantes de este viernes, en el que de nuevo se reúnen los países del Asia-Pacífico, la cumbre del ASEAN, que nos va a regalar una entrevista cara a cara Entre el presidente de Estados Unidos eh, Joe Biden y el chino Xi Jinping
3: esa cita será el lunes en Bali, en Indonesia, antes de la cumbre del G20. Es el primer encuentro entre ambos desde que llegara Biden a la Casa Blanca hace, da, hace ya dos años. Eh, antes van a intervenir hoy en la COP 27 de Egipto y mañana en esa cumbre de la ASEAN. Según la Casa Blanca quiere mostrar a China que Estados Unidos está comprometido con la paz y la estabilidad en la región. También abordarán las tensiones en torno al mar de China Meridional, donde Estados Unidos cree que hay 11.000 millones de barriles de petróleo y que el gigante asiático se disputa con varios países, entre ellos Taiwán. También conversarán sobre los esfuerzos para mantener y profundizar una línea de comunicación y gestionar la competencia bilateral. Antes de partir, Biden destacaba la bajada de la inflación en su país y destacaba también la importancia para que entre en vigor cuanto antes su ley para reducirla más.
0: Es importante que acabemos este año la legislación para reducir esos costes para las familias. Ese que va a llevar tiempo a aplicar nuestro plan económico que ya hemos aprobado y que la gente pueda sentirlo en su vida
3: cotidiana
2: pero creo que la gente lo
0: va a ver en los próximos meses.
3: También ha anunciado que Estados Unidos va a dar nuevos sistemas de defensa aérea y misiles a Ucrania por 400 millones de dólares.
0: Cita capital de este viernes, la Comisión va a presentar las nuevas previsiones macroeconómicas saber qué dice de la ralentización de la economía y de la inflación esperada.
3: Funcionarios de la Comisión no descartan que esa ralentización pueda terminar en recesión. Los datos del tercer trimestre mostraban un crecimiento muy débil apenas dos décimas y una inflación que marcaba un techo máximo del 10,7% en octubre. En verano la Comisión preveía un crecimiento para la eurozona del 2, con 6% este año y del 1,4% en 2023. Lo que ya ha presentado
0: la comisión es la nueva norma de
3: homologación de vehículos Euro 7 para vehículos diésel y gasolina. Serán los límites máximos de emisiones contaminantes para 10 años del 2025 al 35 en el que ya solo se puedan vender automóviles y furgonetas cero emisiones. El reglamento respeta la senda de esa reducción de CO2, limita más las emisiones de partículas finas y como novedad el reglamento reduce lo contaminante que puedan despegar prender frenos y ruedas lo explica el comisario de industria Thierry Beton
2: si sí, sí, nos estamos
0: centrando en los frenos y los neumáticos que se van a convertir en una de las principales fuentes de contaminación atmosférica es un poco contraintuitivo pero es en lo que queríamos centrarnos es importante
1: y también nos hemos centrado en el aspecto digital para asegurarnos de que los vehículos sean limpios
0: eh, ya saben que ha habido ejemplos en el pasado en los que se han producido algunas manipulaciones tenemos que asegurarnos de que las emisiones pueden verificarse en tiempo real
3: la Euro 7 será el último estándar para motores y se aplicará durante 10 años, los últimos del motor de combustión, pese a que la Comisión estima que en 2050 todavía el 20% del parque tendrá motor térmico. Ahora la propuesta tiene que negociarse en el Consejo, que son los países, y el Parlamento.
0: Y hablando del Parlamento, el de España, ahí hemos visto cómo PSOE y Unidas Podemos han registrado varias enmiendas a la proposición de ley que crea los impuestos extraordinarios a la banca y a las compañías energéticas.
3: Como decía, se ha incluido también a la banca extranjera en esos gravámenes extraordinarios, pero también se ha introducido en la enmienda una para crear un impuesto a las grandes fortunas de más de 3 millones de euros. La recaudación obtenida se destinará a financiar políticas de apoyo a los más vulnerables. De acuerdo al texto de la enmienda, la nueva tasa grabará durante dos años los patrimonios superiores a esos 3 millones de euros y será deducible en el impuesto de patrimonio autonómico, por lo que afectará especialmente a los contribuyentes. De las regiones que lo tienen bonificado, el patrimonio neto tendrá un mínimo exento de 700.000 euros y se devengará cada 31 de diciembre. Porque saben que el paro de los transportistas, la
0: convocatoria se mantiene de momento en Renfe. Hoy hay servicios mínimos que oscilan entre el 50 y el 75% para los convoyes de pasajeros.
3: Así ah, es la segunda jornada de huelga convocada por la CGT. En el caso de cercanía, 75% en hora punta y 50% en hora valle del 72% de los aves y en los trenes de larga distancia y tan solo el 25% en mercancías, con lo que no llegarán a funcionar más de 200 servicios de carga. Y eso tendrá un impacto negativo para las cadenas de logística de decenas de grandes y medianas empresas industriales españolas.
0: Bueno, ya saben que es 11 11. El Singles Day chino ha perdido todo el brillo después de que Pin se quejara del consumismo que desataba. Y parece que va a subir poco la actividad comercial, las proyecciones son inferiores al 3% de crecimiento en España saben que hemos inventado el Spanish Friday, con descuentos en productos hechos en España.
3: Iniciativa que nace para promover con descuentos durante un día al año el consumo de artículos fabricados aquí y dar valor al trabajo que hay detrás durante ese día, que este año va a ser el 9 de diciembre. Las marcas y empresas que quieran participar harán descuentos en sus canales de venta y se unirán para realizar acciones colaborativas que aumenten la concienciación del consumo de proximidad y responsable. La iniciativa, que está lanzada por el ICEX y la Cámara de Comercio, reúne ya a más de 120 marcas españolas.
0: Esto en las historias de la mañana y en la agenda del día. Aquí veo de nuevo a la prima de Sara Boto. Hola, prima, buenos días.
9: Muy buenos días, Luis Vicente. Ah, hola, Sara. Que no, que nada, <risas> que no he triunfado en este.
0: Y es que <risa> aunque
9: estoy soltera no me han regalado nada así que he vuelto por aquí para contarte que es viernes y que empiezo mi agenda en la Comisión Europea que presenta nuevas previsiones macroeconómicas para la Unión. Alemania publica el IPC definitivo de octubre y la balanza por cuenta corriente de septiembre. En el Reino Unido se conocerá el dato de producción industrial y manufacturera de septiembre, la balanza comercial y el PIB del tercer trimestre. Italia subasta deuda con varios vencimientos. Y en Estados Unidos se dará a conocer el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. El vicepresidente del BC, Luis de Windows. Participa junto a los gobernadores de los bancos centrales de España y Portugal en unas jornadas económicas en Gerona. Bueno, como también hoy es el Día Mundial del Shopping, tendré que hacer los honores y ver qué puedo pillar por ahí. A ver. Una nueva pamela solar. Bueno. ¿Rodamientos mejorados? Eh. ¿Un modelito fiestero? Bueno. No sé. Prefiero que me sorprendas con lo que me compres. Mm. Jeje. <risa> Chao.
0: Voy a consultar a la redacción. A ver qué te regalamos hoy, querida Sara. Pero después de tomar la temperatura los mercados que vienen subiendo por todo el mundo. A continuación, informe de preapertura de las bolsas de Europa y sus protagonistas.
1: Capital, la bolsa y la vida, con
0: Luis Vicente Muñoz. En las pantallas de CMC Markets vemos cómo la situación ha cambiado completamente de tono. Después de las elecciones de mitad de mandato, el dato de inflación mejor de lo esperado en Estados Unidos ha producido un montón de efectos. El primero de ellos, la bajada de la volatilidad de nuevo, aunque bueno, la viene rebotando porque el bajón de él fue impresionante, está en 26,12 el índice del miedo, que es un nivel de aparente tranquilidad, o tranquilidad aparente. Los futuros de las bolsas europeas vienen subiendo, el CFE de Alemania, tres décimas, moderadamente, es cierto, el del Eurostox, nueve décimas, mucho más animado. Y el futuro del mercado americano apunta a que todavía la bolsa puede ir más arriba después del subidón de Wall Street que en un instante comentamos. Ahora mismo seis décimas sube el futuro del euro, del SP, son 26 puntos, está en 3.986 Fíjense que cerca de los 4.000 de nuevo. Sandra Torrecillas, buenos días.
7: Buenos días. Tenemos tono alcista, sin duda, esta mañana, apuntalado por ese dato de inflación en Estados Unidos, bajada en el mes de octubre por cuarto mes consecutivo y más de lo esperado, hasta el 7,7%. Los precios podrían haber tocado techo allí y, por tanto, la Reserva Federal podría ir ya frenando también la agresividad en la subida de los tipos de interés para contener la inflación. Y a esto unimos esas medidas que esta misma mañana han anunciado las autoridades autoridades sanitarias chinas que reducen algunas de las fuertes restricciones impuestas por el coronavirus van a reducir en dos días el tiempo de cuarentena eh, también eh, para los viajeros que llegan al país y se van a eliminar las sanciones a aerolíneas que trasladan pasajeros infectados y además se comprometen a garantizar los el flujo logístico para las empresas y los parques industriales durante los brotes y no van a exigir a las empresas clave que suspendan la producción el yuan está tocando Máximos mensuales después de estas medidas.
0: Noticias que puede tener impacto en las bolsas europeas, los resultados, en este caso con pérdidas de Richmond.
7: El propietario de marcas de lujo como Cartier ha sorprendido con números rojos en los últimos seis meses hasta septiembre de 760 millones de euros. Lo explica porque dice que ha tenido que dotar una provisión de 2.700 millones de euros para amortizar el valor de su inversión en la minorista de moda online Juxnet Apporter. Si no fuese. Si no se tiene en cuenta ese impacto, Richmond sube el beneficio un 40% y las ventas también se han incrementado un 24%, ayudada sobre todo por la recuperación de la región de Asia-Pacífico. Mantiene la cautela por la desaceleración de la economía mundial. Y
0: una de las pocas empresas europeas que está relacionada al mundo de los semiconductores, ASML,
7: está celebrando hoy el Día del Inversor. El proveedor de equipos para fabricantes de chips se va a lanzar un programa de recompra de acciones por 12.000 millones de de euros hasta 2025 y además mejora la previsión de beneficios hasta ese año. Prevé que los ingresos sean entre 30.000 y 40.000 millones de euros frente a la estimación anterior de entre 24.000 y 30.000. La empresa que tiene más pedidos de sus equipos de los que puede suministrar, prevé una década de crecimiento y sigue adelante con sus planes para ampliar la capacidad a pesar de la incertidumbre. Y luego
0: al cotizar resultados de españolas publicados al cierre.
7: Sí, porque fueron varias, entre ellas ACS, que ganado 480 millones hasta septiembre con la cartera en máximos históricos. Merlín ha duplicado beneficio neto y ha aprobado un dividendo de 0,20 euros. El Grupo San José ha ganado un 11% más hasta septiembre. Y sin embargo, eh, Talgo eh, ha reducido el beneficio un 56% por la subida de precios y problemas de suministro. También CAF ha logrado un beneficio de 34 millones de euros, que es una caída de un 41%. A
0: continuación, las claves del subidón.
3: Sí, porque fue un subido en el cierre, Miguel. Efectivamente, con ese descenso de la inflación, subidas en bolsa, el Dow Jones un 3,70, su mejor día en más de dos años, el Nasdaq un 7,35 y el SP500 un 5,54 en estos dos indicadores, las mayores desde abril de 2020, cuando rebotó Wall Street tras el desplome inicial vivido con el inicio de la pandemia, con esos recortes de la inflación, mejores de lo previsto y que el alza de los precios puede haber tocado techo en el país y la FED pondría fin a las subidas de los tipos de interés. El sector tecnológico lideró las ganancias con una subida en conjunto del 8,33. La mayor firma estadounidense por capitalización bursátil, Apple, se disparó un 8,96, Salesforce un 10. Y fueron los que encabezaron las ganancias en el DAO También avances del 8 para Microsoft o Intel eh, Otros gigantes de Silicon Valley que no están en el DAO Como Amazon subió un 12, Meta un 10 o Alphabet un y medio También avances en el mercado cripto Tras la caída provocada por el colapso de la plataforma FTX El Bitcoin subía más de un 13%, casi casi mil dólares en el, en el S&P 500 Invesco otro 18% de subida La empresa de casinos Caesars otro 18%. 18. Eh, eso sí, el farolillo rojo, Macquesson Corporation, que se dejaba un 4, o Altria, la energética, que se dejaba más de un 2, también caía la rentabilidad del bono estadounidense a, dos, eh, a 10 años al 3,82%, y el petróleo subía hasta el más o menos 86 dólares y medio el barril de West Texas.
0: Ahora algunas claves también de cómo esto se está conectando con el mercado asiático. Vamos a tomar la temperatura ya en la última hora las subidas de Asia. Porque el subidón americano tiene también su par en China. Hong Kong está subiendo el 7,3%. Y más del 2% de los principales índices chinos, por la historia que venimos avanzando desde primera hora hoy de nuestro programa, cómo el gobierno chino ha empezado a aliviar las restricciones en su política de COVID-0, va reduciendo ligeramente los días de cuarentena en los hoteles, incluso eliminando multas a las aerolíneas que transportan pasajeros infectados. En el resto de Asia también hay buen tono, Tokio sube, ha subido un 3% al cierre, Corea del Sur el 3,4% está subiendo en este instante.
1: En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022.
0: Y ahora en clave jurídica vamos a echar un vistazo a dos novedades legales que pueden interesar a, la, a las empresas con nuestro abogado Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado.
4: Buenos días, Luis Vicente. ¿De qué hablamos? Pues en primer lugar de la multa que el Tribunal Supremo confirma a Telepizza por ocultar hace cuatro años que uno de sus consejeros dimitió no por motivos personales, sino por sus reticencias sobre la alianza estratégica con Pizza Hut. A pesar de que, de que hizo la obligada comunicación de hechos relevantes a la CNMV, esta no fue ni veraz, ni correcta, ni completa e indujo a engaño al mercado. Ha sido 150.000 euros de sanción, así que mucha atención a nivel de empresa con no informar de las consecuencias en el Consejo de discrepancias por decisiones estratégicas.
0: Y luego la otra es que el Parlamento Europeo ha aprobado nuevas obligaciones legales en ciberseguridad.
4: Claro, reconoce que el avance de la digitalización supone grandes amenazas de ciberataques y por eso legalmente se impone mayor rigor en la gestión de este riesgo, sobre todo en los denominados sectores esenciales, salud, transporte, energía, infraestructuras y por supuesto mundo financiero, donde nos recuerdan la vulnerabilidad de las 22.000 entidades que operan interconectadas. Y en otro plano la comisión alerta acerca del incremento del deterioro de la ciberseguridad también a resultas de la crisis con Rusia y llama a la defensa colectiva. En conclusión. Pues ya vemos que no se puede poner fronteras ni a la información ni a la ciberseguridad.
0: Gracias, abogado.
6: Patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera. Wall Street Journal sigue incorporando información sobre los resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Dice que el Senado sigue sacudido. Ahora mismo 48 asientos demócratas frente a 49 republicanos. Va avanzando un poquito el partido republicano en su mayoría. Dedica información al subidón del Dow Jones de 1.200 puntos por las señales de alivio de la inflación. Es el mayor repunte desde el año 2020 y habla de cómo esto pues, está cambiando un poco ahora mismo el esquema. Pero hay empresas americanas gigantes que muestran de nuevo los problemas. Y hoy cuenta el Wall Street Journal que Amazon ha puesto en marcha una reducción de costes bastante importante. Su CEO, Andy Jaycee, ...está liderando esta revisión que incluye la unidad de dispositivos, es decir, está revisando la Alexa... ...dice que ha tenido una pérdida operativa anual de 5.000 millones de dólares en algunos años recientes. Habla también de Elon Musk como ha dejado en el aire la posibilidad de que Twitter pueda quebrar... ...pueda entrar en bancarrota si siguen los abandonos, las huidas de anunciantes... Y de usuarios, además de directivos, aunque ha dicho al personal que no quiera ir, que, que acepta la renuncia inmediatamente. Financial Times se ocupa en portada de cómo los activos de FTX, la plataforma cripto, han sido congelados por el regulador de Bahamas, mientras el intercambio de criptomonedas lucha por sobrevivir, dice el diario británico, que también cuenta como... El matrimonio de conveniencia de Donald Trump y Rupert Murdoch se ha roto después de las elecciones intermedias en los Estados Unidos. Habla de los inversores de Apple, que están buscando votos sobre la posibilidad de que haya sindicatos en la compañía eh, Mejor Defensa de los Derechos Humanos y Teletrabajo. ¿Y qué más? Pues vamos a verlo en los diarios económicos españoles. Guillermo Luna, buenos días.
10: Muy buenos días. En cinco días leemos que CaixaBank confía a Deloitte su drenaje inmobiliario. El contrato alcanza los 4.000 millones y es la mayor licitación del año. Hasta ahora gestionaba los activos Servia Habitat. Por otro lado, Calviño amplía a la banca extranjera el impuesto al sector. Se aplicará cualquier entidad bajo el paraguas del Banco Central Europeo y extiende el gravamen a mineras y petroleras. El colapso de FTX abre una nueva era para la industria de los criptoactivos. La quinta plataforma mundial se hunde en seis días. Las firmas están obligadas a incrementar su transparencia y la crisis está impactando en gigantes como BlackRock, que por cierto su CEO está acusado de desviar el dinero de los clientes. Wall Street vive su, pe su mejor día en dos años con la bajada del IPC, mientras que Mayaset refuerza a Borja Prado como mando editorial de su línea. En el economista.es el control de la inflación abre un potencial alcista del SP500 del 10%, el IPC en octubre de Estados Unidos cae al 7,7%, tres décimas por debajo de la previsión, y en España el gobierno español desoya al Banco Central Europeo y a Bruselas. Llega el impuestazo a bancos y energéticas. Y Repsol, Endesa e Iberdrola lucharán contra el impuesto. También hablan del pánico en de las criptos tras el colapso de la plataforma FTX. En
0: Confidenciales dice el Confidencial que Hacienda quiere recordar 400 millones más de lo previsto con el impuesto a los bancos.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
6: En CaixaBank sabemos lo importante que es sentir que haya alguien a tu lado. Por eso queremos estar cerca de ti. Estés donde estés, para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
9: CaixaBank. Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona.